0: Aufgeschnappt. Der Podcast von Der Hund. Hallo, herzlich willkommen, Frau Dr. Viviane Tebi im Der Hund-Podcast. Ich freue mich, dass es heute klappt. Ja, auch
1: herzlich willkommen und vielen Dank ähm, für die Einladung. Und genau, ich freue
0: mich auch immer, schöne Neuigkeiten zu verbreiten, hoffentlich. <lacht> Total, auf jeden Fall. Frau Dr. Tibi. ich habe mal so ein bisschen recherchiert und gesammelt. Also Sie sind Tierärztin mit dem Zusatz Verhaltenstherapie. Sie sind auch Chiropraktikerin. Der Scheuerhof ist quasi äh, der Lebensmittelpunkt, die Tierakademie Scheuerhof, wo sie auch Hundetrainer und Hundetrainerinnen ausbilden, inzwischen ganz, ganz viele Seminare, Fortbildungen dort machen und waren auch, was ich gelesen habe auf der Homepage, was ich voll spannend finde, bei Bob Bailey in den Chicken Camps. Also da geht es ja, soweit ich weiß, darum, Klickertraining mit Hühnern zu machen. Also auch super, super spannendes Thema, können wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber quatschen. Also es geht nicht in erster Linie ums Hundetraining bei Ihnen, sondern vor allem auch ums Tiertraining. Sie haben ganz, ganz viele Bücher geschrieben, unter anderem das Handbuch für Hundetrainer, Verstärker verstehen, das große Schnüffelbuch. Und jetzt kommt ein neues Buch, da wollen wir uns ganz besonders heute mit beschäftigen. Und zwar heißt das Schlüsselmomente, Tiertraining als Lebensphilosophie. Das klingt ganz bedeutungsschwanger, worum es da geht, das werden wir gleich bequatschen. Und was ist denn Ihnen so am wichtigsten, wenn es ums Tiertraining, wenn es ums Hundetraining geht? Also was ist so der Bereich, weil die, die Bücher, die Sie geschrieben haben, sind ja ganz vielfältig, sind ja ganz, ganz viele Themenbereiche. Was ist so der Bereich oder vielleicht auch die Bereiche, die Sie ganz besonders interessieren?
1: Genau, mein, meine Arbeit geht hauptsächlich ums Menschentraining.
0: Ja. <lacht> ja, weil... Ähm,
1: von Bob Bailey haben wir in den Hühnermodulen immer so schön, schön gelernt, willst du das Verhalten deines Gegenübers ändern, musst du dein eigenes Verhalten ändern. Das heißt, es geht immer wieder darum, dass wir unser eigenes Verhalten ändern können. Ähm, die Tiere sind im Prinzip nur wie so eine Art ähm, Zeiger ähm, oder ja wie so ein Thermostat oder sowas, wo wir erkennen können. Oh, da müssen wir was an unserem Verhalten ändern. Und ähm, das ist eigentlich der spannende Part. Das heißt, ähm, all die vielen verschiedenen Bücher oder so, die ich gemacht habe oder die wir hier auch im Team gemacht haben, ähm, da geht es eigentlich darum, dass wir unser Verhalten ändern müssen.
0: Und das ist ja eigentlich das allerallerschwerste. Ja. <lacht> Aber
1: wenn wir das können, dann geht es uns im Leben viel leichter. Das ist dann der Vorteil an der Sache. Denn wenn ich mein Verhalten ändern kann, wann immer ich will, dann ja ist das Leben leicht. Ja, wir haben es hier, also ähm, wir sind ja zu dritt in der Tierakademie. Das heißt, es ist noch die Lisa Peitz und die Michaela Haares. Und wir sind seit über ja bald 25 Jahren ein Team, und ähm, sowas schafft man, wenn man sein Verhalten ändern kann. Ja, das heißt, wenn, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Fehler mache, den ähm, die anderen nerven, dann können die ihr Verhalten ändern. Ähm, oder wenn die anderen was machen, was mich nervt, dann kann ich mein Verhalten ändern. Ähm, das heißt, das wird auf einmal sehr leicht alles letztendlich. Genau, und darum ging es mir dann auch ähm, in meinem neuen Buch, dass ich einfach auch zeige, ähm, wie viel wir vom Training wirklich fürs Leben lernen können und dass uns das da wirklich ähm, sehr unterstützen kann und sehr viel weiterbringen kann.
0: Ja, es ist unfassbar spannend, es geht eigentlich um die Dinge, die nicht so klar greifbar sind, weil klar, wir haben die Lerntheorien, wir haben äh, Trainingskonzepte, die wir irgendwie kennen, die auch bewährt sind, die auch funktionieren, aber eigentlich geht es ja darum, ähm, was was da sonst noch so dazugehört, ne, also dieses, ja, ja, was ist das denn, was gehört denn da sonst noch dazu, was müssen wir denn sonst noch schaffen?
1: Ja, das sind eigentlich so viele Sachen, aber letztendlich finde ich es total spannend, weil die Sachen, die sonst noch dazugehören, das sind eigentlich die, die auch in allen Weisheitslehren immer wieder unterrichtet werden. Ja, das heißt zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Thema im Hier-und-Jetzt-Sein, weil ich beobachte immer wieder Menschen, die das Tier von gestern trainieren, wie ich das ausdrücke. Das heißt... Ja, gestern hat der Hund, was weiß ich, einen anderen Hund angebellt, also muss ich heute entsprechend mich verhalten. Und ähm, na klar, wenn ich einen Hund habe, der ähm, ein bestimmtes Problemverhalten hat oder so, soll ich nicht unachtsam sein, das meine ich damit gar nicht. Aber ich muss nicht das Verhalten von gestern auch heute wieder erwarten und das machen aber die meisten Menschen. Ja, das machen sie ja auch nicht nur mit ihren Tieren, das machen sie ja auch mit mit anderen Menschen. Ja, zum Beispiel, wenn meine Mutter sagt, äh, aber du hast doch sonst nie Spinat gemocht. <lacht> ja, dann ist das vielleicht schon zehn Jahre her und ganz, ganz lange mag ich schon Spinat. Aber ähm, wir neigen dazu, ja, sowohl das Verhalten von gestern zu sehen bei unseren Tieren als auch bei anderen Menschen. Und das ist so schade, weil wir dann so viel verpassen von dem, was im Augenblick passiert. Und ähm, gerade mit den Hunden ist es total wichtig, dass man sehen muss, was ist hier und jetzt angesagt. ja Sowohl dann für mein Training, damit ich in meinen Reaktionen schnell genug bin, weil wenn ich immer bei dem Verhalten von gestern bin, dann bin ich immer zu langsam. Und ähm, deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man lernen kann, dass man zwar ähm, achtsam ist immer, aber eben, ich muss nicht erwarten, dass der Hund dasselbe macht wie gestern. Weil je mehr ich das erwarte, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass er das tut. Und... Ähm, Genau, deswegen müssen wir immer wieder lernen, einfach jetzt zu sein, hier zu sein, alles wahrzunehmen, auch uns selber wahrzunehmen. Ja, gerade das schöne Beispiel ähm, Hundebegegnungen, ähm, meistens ist es doch so, der Mensch halt hält als erstes die Luft an, ja, und was gebe ich damit für ein Signal an den Hund, wenn ich das aber direkt wahrnehme, weil ich sehr im Hier und Jetzt bin, kann ich sagen, oh, ich habe meine Luft angehalten, ich könnte mal weiteratmen, <lacht> Um damit meinem Hund auch zu zeigen, da passiert gar nichts Schlimmes. Aber wenn der Mensch seine sein Luft anhält und vielleicht nur die Schultern anspannt, ich sage das dann immer, dann ist es so, als hätte ich Blaulicht auf dem Kopf. Ja, und warum soll ich Blaulicht auf dem Kopf haben, wenn da hinten nicht was ganz Gefährliches kommen müsste? Das heißt, eigentlich gibt der Mensch alle Signale dazu, dass der Hund gleich in die Leine schießt und losbildt. Und wenn ich sehr im Hier und Jetzt bin und das einfach wahrnehme und dann auch ähm, immer mehr lernen kann, das abzustellen, dann kann ich auch meinem Hund sehr viel helfen. So einfach.
0: <lacht> ja, man, man ist halt sowohl Hund als auch Mensch so ein bisschen Ergebnis von den Erfahrungen auch. Und ich, gerade bei den Hundebegegnungen, das funktioniert ja schon automatisch, dass man am Horizont einen anderen Hund sieht, wenn man eben einen Hund hat, der da so Problematiken hat und selber schon so zusammenzuckt und sich denkt, oh, scheiße, das ist ein anderer Hund. Oh Gott, jetzt ist er auch noch groß. Oh Gott, jetzt ist er auch noch unangeleint. Und dieser Adrenalinstoß kommt quasi schon ganz automatisch in einen rein und man denkt sich so, oh no, wie kriege ich das weg? Erstmal, also im
1: Hier-und-Jetzt-Sein ist erstmal wahrzunehmen, und dann eben zu merken, oh, ich halte die Luft an. Ich könnte mal ganz tief einatmen. ja, Und ich könnte mal üben, doppelt so lang auszuatmen, dann wie ich einatme, dass ich selber in die Ruhe komme. Ich könnte gucken, dass ich die Leinenhand wirklich stark festhalte, mich auch stabil hinstelle, aber ansonsten guckt, dass ich alles locker lasse. Ja, also wie gesagt, ich halte die Hand zu, die Leine ist sehr stabil gehalten für alle Fälle, ich stelle mich sehr stabil hin, ähm, stehe gut in meinem Schwerpunkt, aber ansonsten konzentriere ich mich echt darauf, alles locker zu lassen. Ja, ich konzentriere mich darauf, dass der Hund ruhig ist. Ähm, ich, wie soll ich sagen, ich beame sozusagen die Gedanken zum Hund rüber, atme du auch mal ganz tief durch. Und wenn ich das selber dem Hund vormache, dann gebe ich dem Hund schon ein gutes Vorbild. Ja, und Hunde gucken so viel von uns ab. Deswegen hilft das sehr viel. Also ich habe ganz, ganz viel, wenn ich ähm, mit Problemen bei ähm, Hundebegegnungen arbeite, mit ähm, Hundehaltern, dann ist das überwiegend Arbeit mit dem Menschen. Ja, dass der Mensch in solchen Situationen entspannen lernt. Man kann auch noch schöne Bilder dazu nehmen. Ich sage mal, für mich ist das schönste Bild, ähm, heiße Badewanne mit ganz viel Schaum. Ja, das ist für mich so ein Bild der puren Entspannung. Aber das hat ja jeder anders. Jeder muss sich sein Bild finden. Und wenn man das übt, dass man das bei jeder Hundebegegnung, dass mir dieses Bild in den Kopf kommt dann ja, ist schon ganz viel geholfen. Und meistens braucht man mit dem Hund dann gar nicht mehr viel zu trainieren, wenn der Mensch entspannt
0: bleibt. Das klingt jetzt alles so einfach. ne? Das haben wir auch schon tausendmal gehört. Wenn du entspannt bist, ist dein Hund auch entspannt. Aber ich glaube, die Kunst liegt genau darin, den Menschen darin zu schulen, wie bin ich denn entspannt, gerade in solchen Situationen. Und das ist wahrscheinlich dann auch wichtig in eurer Hundetrainerausbildung, das den Trainern wirklich mitzugeben, die, die Menschen in Entspannung zu schulen. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm,
1: weil da kommen auch noch so viele andere Sachen rein. Genau, es klingt so einfach und eigentlich ist es auch mhm. ganz einfach. Aber wir haben so viele, ähm, so viele Themen, die da noch mit reinspielen, zum Beispiel... Ähm, dieses, ich bin nicht gut genug. Ja, also das kennt ja fast jeder. Ich bin nicht gut genug. Und wenn man jetzt diese Übung bekommt, entspann doch einfach mal, in Anführungsstrichen, bei einer Hundebegegnung. Und man kann das nicht auf Anhieb, was ja auch nicht schlimm ist. ja Also, also echt wenn wir so lange ähm, anderes Verhalten schon gefestigt haben, ist das ja ganz normal. Das heißt, es müssen ja, erst im Gehirn andere Verschaltungen gebildet werden. Das heißt, das braucht ja auch Wiederholungen. Und wir müssen uns dieselben Trainingsschritte erlauben, wie wir sie für die Hunde anwenden. Und deswegen, wenn es dann irgendwann noch mal nicht klappt, das heißt, ich schaffe es vielleicht, zehn Schritte entspannt zu sein und auf einmal... Kriege ich doch wieder einen Adrenalinstoß, weil der andere Hund zu nahe kommt, dann sind die meisten Leute fokussiert auf, ach, Scheiße, es hat ja wieder nicht geklappt. Anstatt zu sagen, boah, es hat schon zehn Schritte geklappt, guck mal, wie toll. Ja, und beim nächsten Mal klappt es vielleicht wieder zehn Schritte und irgendwann elf Schritte oder so. Das heißt, wenn wir den Fokus auf das wenden, was klappt und uns dafür entsprechend feiern, dann können wir auch wieder ähm, ähm, ganz viele Fortschritte machen. Ja, aber meistens legen wir den Fokus auf das, was nicht klappt, wie im Training ja auch so oft. Und ähm, wie heißt es so schön? Äh, where focus goes, energy flows. Ähm, das heißt, das, das kommt dann immer häufiger. Ja, und wir dürfen einfach lernen, dass wir... Ähm, gut genug sind, ja, und dass wir, auch wenn wir nur zehn Schritte schaffen, entspannt, ähm, wenn der andere Hund am Horizont erscheint, dass das schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist und wir dürfen uns feiern für diesen Schritt. Und man kann sich ja weiterentwickeln, ja, mit jeder Hundebegegnung. Ob ich jetzt mit jeder Hundebegegnung ähm, weiter übe, im Stress zu sein und äh, so ein Teufelskreis entstehen zu lassen, oder ob ich mit jeder Hundebegegnung übe, einen Schritt weiter entspannt zu sein. Das macht einen riesen Unterschied mit der Zeit. Und hat noch so viele Auswirkungen auf alles andere im Leben. Weil ähm, das wird nicht spurlos an einem Vorübergehen, dass man sich auf einmal auf das konzentriert, was funktioniert. Ja, Das heißt, das ändert dann so viel im Leben und das macht das Leben einfach viel schöner.
0: Total, also es ist ja wirklich so was ganzheitliches, nenne ich jetzt mal. Also man, man muss die eigene Sichtweise ändern, das ist auch so ein bisschen Persönlichkeitsarbeit, oder? Ja. Und auch ähm, in gewisser Weise auch lernen, die eigenen Emotionen zu kontrollieren. Ja. Also
1: super, super spannend. Die Hühnermodule sind da immer ein schönes Beispiel, weil ähm, letztendlich geht es auch da nicht darum, dass Hühner trainiert werden, sondern auch da geht es nur um das Training der Menschen. Und die Hühner sind auch wieder nur, ähm, ja, eigentlich sind die Hühner die Trainer der Menschen. Und der Mensch darf lernen, eben sein Verhalten zu ändern. Und da sieht man auch so schön, wie wir mit unserem Denken das Verhalten der Hühner bestimmen. Das heißt, was soll ich da hatte ich Menschen im Kurs, ähm, es ging darum, dass das Huhn laufen soll, also es war eine Aufgabe, wo es über einen zwei Meter langen Tisch, eben eine Acht laufen soll und das Huhn lief nicht und die Trainerin sagte, oh mein Huhn läuft nicht und normalerweise macht das Huhn das, weil der Trainer es so belohnt hat, aber das merken die Trainer nicht und das war am Anfang vom Seminar und wir haben dann das Huhn ausgetauscht, weil wir gedacht haben, okay, komm, machen wir es ein bisschen einfacher am Anfang. Und dann kam es, wie es kommen musste. Das neue Huhn lief auch nicht. Und dann <lacht> Wir haben es sogar noch ein drittes Mal getauscht und da haben wir extra getestet, dass das Huhn läuft. Das heißt, wir haben die Aufgabe ein Stück schon vortrainiert, also es war sicher, das Huhn kann laufen. Und ähm, auch dieses dritte Huhn lief nicht. Und dann haben wir sozusagen unseren Schwindel aufgeklärt, weil es darum geht, dass die Trainerin erkennen musste, dass es an ihr liegt und nicht an dem Huhn. Und das ist eben so ein schönes Beispiel. Das heißt, mit unserem Denken, dass wir sagen, ja, mein Huhn läuft nicht, kriegen wir hin, dass das Huhn nicht läuft. Das heißt, wir dürfen lernen, unsere Gedanken immer mehr zu kontrollieren. Weil ähm, ja, im Training heißt es immer so schön, du bekommst das, was du verstärkst und nicht das, was du willst. Und ähm, ganz oft, verstärken wir halt unbewusst das, wo wieder unsere Gedanken sind. Und ähm, genau, deswegen ist wichtig, dass man immer das sieht, was man haben möchte und nicht das sieht, was man nicht haben möchte. Ja, auch wieder bezogen auf die Hunde. Wenn ich möchte, dass der Hund beim Rückruf kommt, dann muss ich einen zu mir kommenden Hund vor meinem inneren Auge sehen. Wenn ich einen Hund sehe, der wegläuft oder wenn ich denke, oh Gott, jetzt rennt er auf die Straße, dann ähm, mache ich die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund kommt, sehr viel geringer. Ja, das heißt, ich muss mich so weit fokussieren lernen, dass ich wirklich den Hund auf mich zukommen sehe. Oder wo man es oft auch hat, es bei der Pleibübung mit Hunden. Die meisten Leute ähm, machen die Pleibübung und haben schon im Kopf, wie der Hund aufsteht. Ja, das heißt, sie bewegen sich entsprechend vorsichtig oder so, ähm, anstatt im Kopf zu haben, wie der Hund wie angewurzelt liegen bleibt. Und dann bewegt man sich ganz anders und dann kommt ein ganz anderes Ergebnis beim Hund bei raus. Das heißt, wir dürfen lernen, unsere Gedanken auf das zu konzentrieren, was wir haben wollen, und nicht auf das, was wir nicht haben wollen. Und auch damit lernen wir wieder ganz viel tolle Sachen fürs Leben. Ja,
0: also das alleine regelst natürlich nicht. Ne? Ich muss trotzdem gewisse Lerngesetze beachten. Ich muss wissen, wie ich meinem Hund irgendwie Verhalten beibringen kann. Aber das ist trotzdem eben ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Punkt. Jetzt sagen vielleicht einige, das ist so ein bisschen esoterisch. Was sagen Sie den Menschen, die sagen, ach na ja, das ist ja alles nur... Esoterischer Quatsch. Ähm,
1: was sage ich denn? Ähm, wer heilt, hat recht. Ich habe dafür ganz schnelle Erfolge. Ähm, wenn ich den Menschen sowohl, wie soll ich mal sagen, in der Trainingstechnik unterrichte, als auch im richtigen Denken und Fühlen dazu. Ja, dann ähm, sieht es manchmal aus wie Zauberei, weil wir so schnell Verhalten geändert kriegen. Und... Ja, da kann ja jemand sagen, es ist so esoterisch, das
0: stört mich dann nicht, weil ich möchte Ergebnisse haben. Ja, und gerade die Dinge, die, die sich nicht so greifen lassen, die man nicht so sieht, spielen halt eine ganz große Rolle. Also ich kenne das auch, ähm, ach, da, man kann es natürlich nicht beweisen, ne da, das ist irgendwie nichts, wo man Studien machen kann oder nur schwer diese Situation, man hat einen bellfreudigen Hund, man geht in ein Hotel und denkt sich, boah, halt, fällt halt bloß die Klappe, sei halt, halt bloß still, sei halt, ver ja nicht peinlich. Und wenn man mit dieser Einstellung reingeht, pff, bell halt, mir doch wurscht, dann macht es der Hund auch meistens nicht. Also total, total bescheuert und das lässt sich nicht erklären, aber es ist so. Ja, und es gibt
1: immer mehr Studien dazu, also es gibt immer mehr Studien auch zu... Ähm, ähm, wie wichtig Gefühle sind ähm, im Training und zwischen Tier und Mensch. Also es ist schon auch ein ganz spannendes Thema, was gerade immer mehr auch untersucht wird. Ähm, und ja, es bleibt einfach spannend, was da rauskommt, obwohl meine Erfahrung immer ist, dass die Studien immer zehn Jahre hinter der Praxis zurück sind. Aber ist ja egal. Irgendwann wird es kommen für die Leute, die da Studien brauchen und die nicht auf ähm, Erfahrung vertrauen, sage ich mal. Die beiden Stichworte, die es da gibt, das ist Korregulation. Ja, da, da wird einiges geforscht. Und Polyvagaltheorie. Und das Thema optimistische Tiere. Ja, das, das sind so drei Stichworte. Ähm, die jetzt eigentlich ja, relativ neu sind und die ähm, in diese Felder so reingucken.
0: Und es ist ganz spannend, was da auch entdeckt wird. Ich habe ja gesagt, äh, zu diesem Hühnerklickern, das ist total spannend. Vielleicht können Sie uns da noch einen kleinen Einblick geben für Leute, die jetzt da gar nichts damit anfangen können. Was, was macht man denn mit den Hühnern? Warum macht man das? Warum ist das so spannend, gerade auch für Trainer und Trainerinnen?
1: Das ist aus mehreren Gründen sehr spannend, weil man, man denkt, man trainiert Hühner. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass das Huhn am Ende was kann. Es geht darum, dass man selber was lernt und zwar sein Verhalten zu ändern. Und ähm, einmal sind Hühner sehr schnell, das heißt, man kann sehr schön sein Timing üben. Zum anderen sind Hühner relativ eingeschränkt, was das Verhaltensrepertoire angeht, im Vergleich jetzt zu einem Hund. Also ein Huhn, was soll ich, kann picken, kann gehen, kann mit den Flügeln schlackern, ähm, kann den Kopf drehen und das ist es so gut wie schon. Ja, also es ist relativ einfach das Verhalten des Huhnes ähm, im Blick zu halten. Im Vergleich zum Hund, der ja, keine Ahnung, Ohren hat und ähm, einen Schwanz hat und vier Beine hat. Und ja, es ist viel schwieriger, den ganzen Hund im Blick zu behalten als ein Huhn. Und selbst ein Huhn ist schon eine Herausforderung. Ähm, genau, Hühner können den ganzen Tag picken, den ganzen Tag nach Futter suchen. Also von daher können wir mit denen auch sehr lange trainieren. Und ähm, der Mensch soll lernen, aus seiner Komfortzone rauszugehen und wirklich mal Verhalten zu ändern. Und das fällt mit den Hühnern ein bisschen leichter, weil wir bei unseren Hunden zu viele, ich sage mal, Trainerausreden haben. Wenn es dann heißt, ja, mein Hund ist aber so, ähm, wo ich sage, äh, nein, aber naja, da kommt man in, in viel zu viel, ähm, kommen viel zu viele Diskussionsthemen. Und mit den Hühnern ist es so, die Leute kennen Hühner normalerweise nicht vom Verhalten, ähm, das Huhn per se ist ihnen fremd und dann hat man nicht, solche Geschichten mit diesem Tier und eine persönliche Beziehung, wie man mit seinem Hund hat. Ja, Und von daher ist das schon mal eine ganz andere Ausgangsbasis. Und dann ähm, wird man mehr darauf gestoßen, dass es wirklich Trainerverhalten ist, was das Verhalten des Tieres beeinflusst. Und dann kann man relativ schnell auch lernen, okay, wenn ich mein Verhalten als Trainer ändere, kann ich das Verhalten des Huhnes ändern und zwar in dieser Reihenfolge. Also ich kann nicht sagen, das Huhn muss jetzt was anders machen, sondern ich muss mir überlegen, was muss ich anders machen, um das Verhalten des Huhnes zu ändern. Und das bringt dann schöne Lernerfahrung, dass viel, viel mehr der Trainer ist und das Verhalten des Trainers, oft das es ankommt, als ja, das Verhalten
0: des Tieres letztendlich. Ist schon aber auch viel Technik, meine ich, oder? Also gar nicht so der Aspekt der eigenen Gedanken, sondern auch, wann wann belohne ich das Huhn, damit es das macht, was ich möchte, oder?
1: Ja, auch. Aber wenn ich die falschen Gedanken habe, dann ähm, bin ich da zum Beispiel immer zu spät. Da sind wir wieder. Da kommt wieder alles zusammen. Ja, oder ähm, wenn ich mich was echt zu viel bewege, dem dem Tier falsche Signale gebe, ähm, dann ja, gibt es lauter Missverständnisse. Das heißt, es geht immer darum, dass man selber lernt, sein Verhalten zu ändern.
0: Frau Dr. Thiebi, das war schon wahnsinnig spannend, sehr, sehr viele Infos. Vielleicht gibt es noch einen Punkt, den Sie äh, unseren Hörern und Hörerinnen, die ja alle oder die meisten Hundehalter und Hundehalterinnen sind, ähm, denen noch mitzugeben, dass sie jetzt vielleicht auf den nächsten Gassigang gehen, auf den nächsten Spaziergang und sagen, okay, probiere ich jetzt mal aus. Also wir hatten schon dieses im Hier-und-Jetzt-Sein, ich glaube, das ist schon so ein guter Anhaltspunkt. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was sie direkt umsetzen können und sagen, boah, das kann ich für mich versuchen zu machen, das hilft mir.
1: Ja, man könnte mal ausprobieren, mit dem Gedanken auf den Spaziergang zu gehen, ich habe den besten Hund der Welt. Und ähm, ich bin der beste Trainer der Welt. Und das ist in der Tat auch was, was Bob Bailey uns immer beigebracht hat. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang da stand und habe gedacht, wie soll ich denken, ich bin der beste Trainer der Welt, wenn ich da vor meinem gefühlt besten Trainer der Welt stehe, der schon so viele Jahre so viele verschiedene Tierarten trainiert hab, äh, hat. Und der sagt mir, ich soll mir jetzt vorstellen, ich bin der beste Trainer der Welt. Da habe ich immer gedacht, das geht doch gar nicht. Ja, das wäre ja anmaßend. <lacht> Aber mit der Zeit habe ich verstanden, was er darunter äh, sich vorgestellt hat. Weil wenn ich mit meinem Tier zusammen bin und nicht den Gedanken habe, ich bin der beste Trainer der Welt, dann werden so ganz viele ähm, Gedanken kommen, Oh, das war wieder falsch oder da war ich wieder nicht gut genug und da sind wir wieder beim Fokus. Ja, wenn ich aber sage, ich bin der beste Trainer der Welt und ich habe den besten Hund der Welt, dann ähm, kommen ganz andere Sachen dabei raus. Ja, und ähm, was ich auch noch ganz wichtig finde, ähm, viele schaffen es schon, für ihre Hunde wirklich kleine Trainingsschritte zu machen. ja, Dass sie ähm, den Hunden wirklich in kleinen Schritten erklären, was sie von ihm wollen. Und dass sie diese kleinen Schritte aber auch wirklich für sich selber anwenden. Und auch für sich selber in positiver Verstärkung arbeiten. ja, Oder oder auch mit ähm, anderen Menschen, die man, denen man so begegnet. Also, weil das finde ich auch immer so ein Ding, ähm, dann wird gesagt, ich arbeite mit positiver Verstärkung, aber wenn dann ein anderer Mensch kommt, vielleicht noch mit einem Hund, der lose rennt und einfach auf meinen zu rennt, dann heißt es, der Idiot, konnte der wieder seinen Hund nicht anleihen. <lacht> Anstatt da auch zu sagen, komm, unerwünschtes Verhalten versuchen wir zu ignorieren und wir versuchen das Verhalten, was wir haben wollen, zu verstärken. Ja, das gilt ja überall, nicht nur beim Training mit unserem Hund, sondern auch beim Training von uns selber und beim Umgang mit anderen Menschen. Und das kann die Welt so viel schöner
0: machen. Vielen, vielen Dank für diese Worte. Ich denke, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Vielen, vielen Dank. Ich denke, das hilft uns allen weiter und ähm, ja, macht das Leben ein bisschen schöner. Wir freuen uns sehr auf das Buch. Da gibt es noch mehr davon. Schlüsselmomente. Tiertraining als Lebensphilosophie ist erhältlich, glaube ich, ab Ende Mai. Man kann es schon vorbestellen. Ähm, also wird, glaube ich, super, super spannend. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank fürs Gespräch und hoffentlich bis bald. Ja,
1: danke auch. Und genau, viele schöne Erkenntnisse bei. Bei der Verhaltensänderung.
0: Hör mal wieder rein. Das war baufgeschnappt der Podcast von der Hund.